0: sou a sua Laura Carpusca. E eu sou a Paula Pereira. E hoje a gente vai fazer um podcast um pouco diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo de criação do podcast das economistas. Paula, você quer começar contando um pouquinho qual foi a ideia que as economistas tiveram atrás de fazer um podcast e trazer as mulheres para o debate?
1: Claro, claro, Laura. Bom, é, primeiro, assim, a gente, no grupo das economistas, né, dentro da USP, que foi criada em 2017 a gente tinha uma ideia de é, trazer mais as mulheres para o debate, mas a gente, na verdade, não tinha, não tinha muito estruturado como, né, Laura? A gente tinha pensado num canal no YouTube, a gente tinha pensado em, em alguns canais de comunicação. É, e aí, nesse, nesse meio tempo, você mandou um e-mail para a gente que caiu como uma luva né, dentro desses nossos <risos> interesses já com a ideia de um podcast mesmo, né, que estava uh, assim entre as nossas opções de comunicação, mas uh, ainda era uma coisa mais nova, né, no mercado brasileiro. e então quando você mandou esse e-mail, assim chamou muita a nossa atenção, os nossos olhos, e aí foi quando a gente marcou nossa primeira conversa, né, pouco mais de dois anos. E, e foi muito ao encontro assim do que do que a gente imaginava. E aí eu vou deixar agora para você contar o seu lado da história.
0: Né? Tá bom, vou contar. É, na verdade, assim, eu fiquei muito feliz de poder é, fazer essa parceria com vocês, porque quando eu voltei é. pro Brasil e comecei a minha empreitada de, de me reinserir na academia brasileira, eu tive um pouco a sensação que a gente estava Ainda com bastante espaço para melhoria no debate sobre o papel da mulher na academia. E falando especificamente de economia, que é a nossa área, né? Ah, eu achava que ainda tinha muito espaço para melhoria nesse debate. E, e eu acho que junto com a pandemia veio aquela, aquela ansiedade de, de não, não perdermos a comunicação uns com os outros, né? Que a gente estava isolado Sim, em casa. Com que... certeza quem teve esse privilégio, e eu acho que aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Essa percepção de que a gente tinha espaço para melhoria no debate de questões de gênero na academia brasileira, em especial na economia, né no debate da, ah. é, da academia de economia, e que a gente podia fazer isso virtualmente, já que a gente estava com essa restrição é, espacial por causa da pandemia, né? Então, acho que foi uma grande felicidade, assim, encontrar... É, bom, já conhecia vocês, né? mas poder encontrar essa convergência de interesses assim, de que a gente queria ampliar esse debate aqui no Brasil. Tô com um barulhinho aqui atrás, mas a gente vê se não fica muito,
1: muito alto depois. Não, esse barulhinho bom. É. Mas então, Laura, você sabe que né, a gente vinha estudando essa questão da permanência, baixa permanência das mulheres na carreira e eu acho que faltava mesmo assim, um espaço em que é, a gente pudesse deixar né, essas pesquisadoras, essas mulheres à vontade né, para debater vários assuntos de, de economia. E também para o público. Né? E não só para as meninas, que a gente recebe muitos e-mails. Né? Você recebe, eu também, feedback de alunas, de estudantes e de, de pessoas que querem estudar economia. Não só para motivar mais as meninas, né? A ver que tem muita mulher no debate, né? Economia é assunto de mulher mesmo, <risos> mas também para chamar um pouco os homens, né? Para atenção para essa questão da baixa representatividade das mulheres.
0: É muito bom que você tenha falado isso, até porque é, a gente pode contar um pouquinho da cozinha aqui. É, mas a inserção dos homens no debate é uma coisa que sempre gera polêmica né, num espaço que a gente pretende dar voz para mulheres. né? É, e a gente acha que é uma coisa beneficial, porque, afinal de contas, primeiro eles são nossos parceiros, nossos colegas de trabalho, e são os, a gente não pode né, tapar tá o sol com a peneira, são os principais tomadores de decisão nos ambientes que a gente frequenta. Então é muito importante que eles participem mesmo. É, mas é interessante que é uma questão que, que de alguma forma, Pode gerar algum desconforto, porque a gente quer, de alguma forma, dar voz para as mulheres e, ao mesmo tempo, a gente também dá voz para nossos colegas homens. Né? É, mas eu acho que esse foi uma, um ponto bem acertado nosso. Assim, acho que a gente fez bem de, de ampliar esse, esse espectro do debate. Acho que foi muito legal.
1: Legal, Laura. É, acho que esse é o objetivo: né? é ter debate. Né? É, não é excluir ninguém do debate, mas é trazer Exato. mais gente para o debate. Exato. Mas então, é, me conta um pouco, assim, como é que foram esses dois anos para você? O que, que aconteceu, além do barulhinho bom que a gente tá ouvindo aqui?
0: É, pois é, esse foi um, <risos> grande, um grande evento aí dos, dos últimos dois anos. Eu acho que, na verdade, eu vou até começar de trás para frente, eu acho que é, me tornar mãe, né, ser mãe da Yara, na verdade, até aumentou bastante a minha percepção para a importância do que a gente tenta fazer e de manter um diálogo e, e, e ter uma rede de apoio para mulheres, porque de fato a maternidade ela, eu não vou nem falar da parte mágica né, da maternidade uhum. eu vou falar da parte pragmática da maternidade Sim. porque realmente muda muito a nossa a nossa existência no mundo, né muda muito o nosso contato com o mundo é, e inclusive a nossa forma de se expressar profissionalmente né seja por uma restrição de tempo, por priorização de atividades então eu vou, vou começar de trás para frente, eu acho que é, fiquei até mais feliz de poder ter esse projeto com vocês, assim de fazer parte desse projeto de vocês, porque é, fica muito óbvio a importância que é para as mulheres terem essa rede de apoio e, e terem a sua voz ouvida. a gente não Você falou né que a gente observa que as mulheres vão diminuindo ao longo da carreira, conforme a gente vai subindo na carreira. Não só na academia, né? Isso acontece no mercado sim, privado também. É, e o principal ponto que a gente observa, né, nossos, uh, vocês e nossos colegas que estudam esse tipo de coisa, com evidências, é que isso tem uma ligação com a maternidade, né? Então, é, é um assunto que a gente tem que discutir mesmo. A gente discutiu várias vezes no podcast.
1: Sim, sim.
0: Então, acho que é super importante a gente discutir isso e, e acho que esse foi... Bom, é que eu tô vivendo isso agora, né? Então, acho que para mim é, é, é realmente muito marcante. E sim. uma coisa que eu também achei que foi muito válida, assim, eu nós convidamos todos os tipos de economistas, né, homens, mulheres, é. e tivemos debates que a gente ouviu opiniões que a gente concorda, que a gente discorda e isso para mim foi muito rico. a gente está numa época de muita intolerância de debate é, e é muito cômodo a gente acabar ficando é, na no nossa própria mundinho, né, conversando só com quem com quem concorda com a gente e eu achei muito importante a gente é, fazer esse treino no, no, no nosso espaço, assim, né é muito rico mesmo a gente ouvir opiniões de, de discórdia. Eu acho que isso foi, foi uma coisa muito rica que aconteceu nos últimos dois anos para mim também.
1: Legal, Laura. É, eu acho que eu também digo que aprendi muito aqui com, com uh, todas as nossas, as nossas entrevistadas, né? Entrevistados. É, a gente nunca escolheu é, entrevistados e entrevistados por, por opinião política, nada, né? A gente sempre trouxe pessoas aí que têm uma... Um, uma voz relevante, isso é muito legal mesmo, e o que você falou da maternidade a gente até trouxe em vários né, é, várias entrevistas aqui, essa questão da penalidade no mercado de trabalho né, vários é, especialistas em economia do trabalho acho que até é legal a gente trazer a Maria Joaquim, né, que acabou de defender o, o mestrado que ela, o, a, a dissertação dela é justamente sobre essa questão da penalidade da maternidade no mercado de trabalho e eu me tornei mãe pela segunda vez nesses dois Sim, anos também, ia falar tem, né? isso
0: agora. Do
1: João e, assim, é né um filho é uma loucura, dois, acho que é uma insanidade. Não, tô Bota. brincando, né? Que meus <risos> filhos não escutem isso. Mas é bem pesado mesmo, né? Eu até dei uma entrevista é, outro dia pro USP Mulheres e eles me perguntaram, né, como é que a gente considera essa penalização no mercado de trabalho, a licença maternidade ela é suficiente é, e assim, o que a gente discutiu até aqui na entrevista da Cecília, se eu não me engano sobre as evidências científicas né, das licenças, é que elas não são elas geram até uma penalidade e elas são uma parte só da questão né Laura, porque a, a, a maternidade ela é vai muito além, né, dos primeiros quatro meses, seis meses Sim,
0: sem
1: dúvida. É, 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 é toda essa, essa vida né, da, da, da criança e a gente observa isso também nas evidências que as mães elas têm uma penalidade em termos de participação no mercado de trabalho que vai até os 18 anos, 20 anos do primeiro filho, é muita coisa, né, vai diminuindo ao longo do tempo, mas é muita coisa e, e como a gente mudar isso é, é difícil, né? E...
0: É um debate interessante de que não é só uma questão da licença, a gente precisa de políticas públicas que nos ajudem a mudar um pouco a nossa cultura a respeito da maternidade e principalmente Exatamente. da paternidade, né?
1: Exatamente. Que é, é, são as normas sociais, né? Sim. Hoje o cuidado ele recai muito sobre, sobre as mães né? na, 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 no Brasil e em vários outros países. E até a gente falou bastante sobre isso também com a Luísa Nassif. Né? que é excelente. É, eu aprendi muito daí na entrevista dela sobre a economia do cuidado. Sim. E, e a gente tem uma, uma norma social ainda muito, é, muito focada na mulher. Então, assim... Para além dessa questão né, de, de, é, desses estereótipos né, de, de cuidado, de que a mãe é responsável na maioria das, das vezes, é como você falou, você ter também ali um mercado de cuidado que seja acessível para todo mundo, não Sim. só também para as mulheres ricas, né, brancas, Sim. ricas. Sim. Então, existe uma heterogeneidade muito grande, mesmo dentro né, dessa questão de gênero. Muitos debates ainda
0: a fazer, né, Laura? Muitos, muitos. E e ouvindo você falar sobre essa questão da economia do cuidado, né? Da, é, dessa questão de que existe, dentro da desigualdade de gênero, existe uma desigualdade social, econômica e racial, né? Que é perpetuada é, dentro dessa desigualdade de gênero, né? Ou que é maior que essa desigualdade de gênero, de alguma forma. Eu me lembrei sobre uma coisa que a gente debateu com a Judy McCloskey e com outras entrevistadas também, sobre a questão da liberdade da mulher, né, como a mulher tem menos permissões, né, e esse essa entrevista ficou muito muito marcante, foi muito marcante para mim, né, é... porque de fato a gente acaba na verdade resumindo tudo que a gente está discutindo, né, essa questão da mulher não ter tanta voz como seus colegas, seus pares, homens, a questão da maternidade ser uma punição para a mulher é, a gente acaba, na verdade, resumindo tudo isso numa questão de que a mulher é menos livre do que o homem na né? sociedade que a gente tem hoje. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito marcante. É, a gente discute sempre isso dentro de algum enfoque, né como, como você bem explicitou, de várias coisas que a gente debateu nos últimos dois anos. É, mas, de forma macro, assim acaba sendo esse o tema. né a, a nossa as, as menores permissões sociais que nós temos né e a, a, as faltas de liberdade. E é claro que nosso projetinho é uma coisinha muito pequena, assim, perto de tudo que a gente vive socialmente, né? Mas eu acho que até para manter um otimismo, assim, eu gosto de pensar que nesse espaço aqui a gente consegue é, empurrar um pouquinho a, 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 a essa restrição de, de permissão, que a gente consegue ampliar um pouquinho as nossas barreiras aqui, é, ampliando esse espaço, fazendo esse debate, criando esse, esse diálogo aqui.
1: O que você acha,
0: Paula? Você também Sim. acha? Não,
1: é, eu acho que essa questão da, né, da, da liberdade mais limitada, ela vai desde coisas mais concretas até mais sutis, né? Sim. De concreta, a gente vê toda essa discussão de, de aborto recente, Sim. né? Que é, assim, são, são diversas privações de, de, de liberdade, né? O que aconteceu... É, bom, não vou nem, nem trazer assim nominalmente, mas só trazer a reflexão mesmo até mais sutis, como a questão do errar, né? A mulher era muito mais punida por errar. Por, é, e tem, tem vários papers que, que também mostram isso. Então, é, a gente... E aí, eu, eu, sempre, eu sempre lembro, Laura, da sua, da sua dica para a jovem Laura, que eu achei isso ah. muito <risos> boa, que é para a gente não temer a nossa voz, né? E não temer errar também. É, isso, isso é muito importante para a gente é continuar seguindo, né? Continuar uh, lutando aí por, por, um, por mais espaço, por, por mais uh, visibilidade no, no debate.
0: É, não, sem dúvida. Acho que essa é a ideia, né? A gente se acostumando a falar porque... A gente não fala porque a gente tem medo de errar, porque a gente é muito punida, né? Então, é meio uhum. que tudo a mesma exato. coisa. Exato, exato, é... exato. E aí eu ia te perguntar uma coisa, assim, quando você pensa no futuro, assim... Eu vou falar do podcast, mas é óbvio que isso... Pode ser ampliado para as diversas frontes que você é tão ativa, né, Paula? Com, é, como professora, como pesquisadora, como orientadora, como mulher, é, com uma voz importante na academia brasileira. Então, assim, pensando no podcast, mas em tudo isso que você participa, o que, que quando você pensa nesse projeto daqui para frente, o que, que você pensa? Assim, o que, que você gostaria de ver nele?
1: Olha, Laura. Essa é uma pergunta muito difícil, né? É, mas o que, o que eu acho que o podcast, o retorno do podcast é, fez comigo, né? Primeiro que acho que transformou muito é, a, minha, a minha carreira e a minha forma de enxergar uma, uma série de, de questões. Então, é, foi muito transformador para mim todo esse processo, né? Hoje, eu até falo com com os meus com os meus alunos que eu aprendi muito e eu aprendo muito com eles também né, nessa questão de se posicionar e de eles as, as meninas de hoje eu acho muito Nossa, mais demais. conscientes, são incríveis é, assim incríveis. Eu, eu aprendo demais com, com essa geração mais nova e assim o que o que eu pretendo fazer né dentro do grupo das economistas dentro do podcast é, é seguir Uh, né? ampliando esse debate, seguir inserindo mais mulheres, seguir uh, lutando pela maior representatividade delas em, em todos os, os, os campos. Né? Então, é, eu tenho feito isso bastante é, na minha atuação aqui como docente no departamento, é, né? oferecendo bolsas de estudo né? na pós-graduação, lutando por essa questão também que você mencionou, né, Laura, que não é só de gênero, ela é também de gênero e, e é racial. Então, lutando por condições de, de melhores de permanência estudantil, é, de inserção é, dos nossos alunos e, e usar o podcast também para esse fim, que eu acho que é um, é um fim muito importante. A gente na USP passou por mudanças muito grandes no, nos últimos anos, né? com, com as cotas, com a evolução das cotas. E é muito importante, porque em sala de aula a gente, a gente nota né, essa, essa evolução dos alunos, um ambiente amplo em sala de aula. A gente sempre teve aqui na, no Departamento de Economia, a gente sempre teve bastante pluralidade nos docentes. E hoje a gente tem muita pluralidade, ainda mais entre os alunos o que... É ótimo, porque a gente tem sempre um debate mais diverso. Então, eu vejo essa questão assim, né, de inserção das pessoas é, e de permanência como uma, uma bandeira muito importante em mim aí nos próximos anos.
0: Ah, que legal, Paula. Acho que eu compartilho é, com você dessa... É, dessa vontade, né? E uma coisa que você falou que ficou muito marcante para mim foi essa questão de convidar mais pessoas, né, para o debate. Assim. Então, acho que eu vou até aproveitar para fazer o, o convite aqui, é, formalmente, né? Acho que é, quem está nos ouvindo, se tiver vontade de participar como entrevistadora, como entrevistada, quiser sugerir uma pauta, a gente gostaria que esse fosse um espaço de todos nós, de todas nós, de todos nós, né? É, então, entre em contato com a gente. A gente gostaria muito de ampliar esse debate, né? Não, a ideia não é que isso seja um projeto é, apenas nosso, né? A gente gostaria que mais pessoas participassem também. Acho que seria muito importante. Eu acho que essa é meu meu principal, esse é meu principal desejo, assim, olhando para frente, né? Que a gente continue, que a gente possa gerar externalidades positivas para outras outras mulheres, outros homens colegas também que queiram se envolver.
1: Acho que é isso, Laura. Você finalizou muito bem esse nosso bate-papo especial dos dois anos do podcast. E só reitero o que você disse de convidar as pessoas né, para sugerirem pautas, debates. Se quiserem participar do podcast, fiquem à vontade.
0: E é isso, tamo junta. Tamo junta, é isso aí. Adorei nosso bate-papo. É, tivemos um fundo sonoro aqui um pouco agitado. É, mas é isso, fiquei muito feliz de papear com você. E fica o convite para todo mundo que tá ouvindo participar com a gente do podcast também.
1: Obrigada, Laura. É sempre um prazer estar com você aqui. E é isso aí. É isso aí, <risos> gente. A gente fica por aqui, o podcast das Economistas continua em alguns dias. Assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das Economistas é uma produção afiliada do Grupo das Economistas da USP. A Laura Carpusca, a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast e os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, a nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Ana Marques. Nossa designer é a Tata Mato. E hoje foi um podcast especial com Paula Pereira e Laura Carpusca. Muito obrigada e até o próximo podcast dos Economistas. Assina nosso feed.